0: Olá, oitavo ano, bem-vindos! E hoje a gente tem aqui um novo conteúdo para se falar e a gente está falando sobre a América Espanhola, né? E assim, o Haiti foi a América Espanhola, depois passou a ser da França, mas agora vamos falar da América Espanhola, dos nossos vizinhos, né? Todo, todos os países que fazem aí fronteira com o Brasil, que fazem, que são os países que são de idioma espanhol, que a gente chama de América Espanhola. Como é que foi a independência deles né? no século 18, e no comecinho do século XIX, com a Revolução Francesa, com os ideais iluministas que se espalharam pelo mundo todo, vão começar os processos de independência. E a América Espanhola vai começar os seus processos de independência aí, nesse período. E vamos ver como é que se deu, como é que aconteceu depois aí, por fim, lá no final, é que a gente vai ver como aconteceu a independência do Brasil e vai ser bem diferente do que aconteceu no resto né, da América. Vamos lá? Podemos começar? Vocês já sabem o esquema, a gente vai ler, vocês vão acompanhar a leitura e aí a gente vai fazer comentários a respeito. E ao fim, vocês têm questões aí para responder né, sobre o tema, Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Independência da América Espanhola O processo de independência da América Espanhola ocorreu em um conjunto de situações experimentadas ao longo do século 18. Nesse período, observamos a ascensão de um novo conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial e autoritarismo dos monarcas. O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Então, como eu disse, gente, o século 18 vai ver aí a ascensão das ideias iluministas que vão questionar velhos valores, entre eles a questão do pacto colonial né, o mercantilismo, o pacto colonial é essa relação de exclusividade que tem a metrópole com a colônia, de só ela poder fazer comércio e negócios com a colônia, vai questionar o absolutismo, vai questionar a questão né, das diferenças, vai valorizar a liberdade, vai defender a igualdade. Então, essas ideias vão movimentar o mundo, elas vão se expandir pelo mundo. E, obviamente, a América Espanhola, ela também vai ser atingida por esses ideais, principalmente porque a gente não pode esquecer uma, um detalhezinho, que Napoleão Bonaparte, lembra de Napoleão de Napo que nós já estudamos? Ele vai ocupar o território espanhol. E vai decretar o bloqueio continental. Com isso, a América Espanhola vai passar por um período de liberdade, né? De ficar aí livre da sua metrópole. E quando os donos da casa saem, passeiam, o que, que acontece, gente? Conta para mim. Pois é. Então, não é tão difícil da gente perceber o que, que vai acontecer com a América Espanhola. Então, vamos lá. Continuando a leitura. Sem dúvida, a elite letrada da América Espanhola inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais era de origem crioula, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Por estarem politicamente excluídos, enxergavam no iluminismo uma resposta aos entraves legitimados pelo domínio espanhol ali representado pelos chapenó, chapetones. Então, gente, o que acontece Se, lá na América Espanhola? Os filhos dos espanhóis que nasciam na América eram chamados de crioulos e eles não tinham direito nenhum político dentro da colônia dali de onde eles nasceram eles não tinham, só quem exercia cargos políticos eram os espanhóis nascidos na Espanha mas eles iam estudar lá na Espanha porque eles tinham dinheiro, eles faziam parte da elite e eles tinham contato com os ideais iluministas, e faziam eles questionar por que é que eles não tinham direitos né, políticos, por que é que eles eram tratados com diferença, em razão do nascimento, porque eles não nasceram no lugar certo do planeta, porque se eles tivessem nascido na Espanha, eles teriam direitos, porque eles são filhos de espanhóis, mas nasceram no continente americano, e por isso eles não têm direitos. Então, esses questionamentos, né, essa questão meio bizarra, é que vai trazer esse descontentamento. Porque só os chapetones, que eram os representantes da coroa espanhola, os espanhóis nascidos em, na Espanha, é que tinham direitos a exercer cargos políticos, a ter o domínio ali nas colônias espanholas, o que não era justo para eles, e que realmente, se você pensar, eles também eram espanhóis, eram filhos de pai muito mãe se for pensar por esse aspecto, né realmente não era uma coisa que fazia muito sentido. Voltando à leitura. Ao mesmo tempo em que houve toda essa efervescência ideológica em torno do iluminismo e do fim da colonização, a pesada rotina de trabalho dos índios, escravos e mestiços também contribuiu para o processo de independência. As péssimas condições de trabalho e a situação de miséria já tinham, antes do processo definitivo de independência, mobilizado setores populares das colônias hispânicas. Dois, é, dois claros exemplos dessa insatisfação puderam ser observados durante a rebeli rebelião Tupac Amaru, no Peru, em 1780, e o movimento comum comuneiro, em 1781, em Nova Granada. Então, gente, é, existia uma situação de péssimas condições de trabalho, né? para a população escrava, para os índios, para os mestiços, lembrando que na América Espanhola a escravidão basicamente era indígena, né? pouco eles utilizaram a mão de obra escrava africana, então essa população era marginalizada, ela vivia em péssimas condições, o que gerava vários movimentos de revolta e de descontentamento também. Voltando aqui à leitura, no final do século 18 a ascensão de Napoleão, lembra que eu falei que Napoleão tem tudo a ver com essa história? No final do século 18 a ascensão de Napoleão frente ao Estado francês e a demanda britânica e norte-americana pela expansão de seus mercados consumidores serão dois pontos cruciais para a independência. A França pelo descumprimento do Bloqueio Continental invadiu a Espanha desestabilizando a autoridade do governo sobre as colônias. Além disso, Estados Unidos e Inglaterra tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim do monopólio comercial espanhol na região, então bora lá gente. Napoleão invade a Espanha. A Espanha, com bloqueio continental, fica impossibilitada de ir de sua colônia, de exercer o seu poder, de exercer o seu monopólio. Com isso, a Inglaterra, muito da esperta, que estava sendo prejudicada pelo bloqueio continental e precisava né, vender seus produtos, olha a revolução industrial aí. Precisava vender as coisas dela e não podia vender porque, né, na Europa, porque Napoleão não deixava. Ela queria o quê? Vender na América. Então, ela, para poder vender na América, interessava muito para ela o fim dessas colônias. Então ela. E os Estados Unidos também, já estava começando a fazer essa Revolução Industrial, já tinha ficado independente, tinha acabado de ficar independente também. E estava querendo também vender seus produtos. Então eles vão apoiar esses movimentos de independência. Porque o quê? Eles estão interessados no mercado consumidor. Porque o pacto colonial não permitia que eles fizessem negócios com esse mercado. Só quem podia fazer negócios com a colônia era a metrópole. Só a Espanha podia vender seus produtos para a metrópole. E a metrópole só podia... E a colônia só podia vender os seus produtos para a metrópole Espanha. Então, meu bem... Olha, a Inglaterra pensou que aí, aí eu vi negócio, aí eu vi, eu vi solução. Além de ser uma boa forma de deixar Napoleão meio processo, né? Porque agora ele é rei da Espanha, ele vai perder a colônia, né? Então, gostei. Então, vamos lá, temos aí o cenário todo, todo montado. Continuando a leitura, né gente? E nesse momento, no início do século XIX, que a mobilização ganha seus primeiros contornos. A restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante, capitaneado pelos crioulos, aqueles espanhóis que nasceram na América e que não tinham direito a exercer nenhum cargo político, apesar de serem riquíssimos, de fazerem parte da elite. Contando com o apoio financeiro anglo-americano, os crioulos convocaram a popula as populações coloniais a se rebelarem contra a Espanha. Os dois dos maiores líderes crioulos da independência foram Simão Bolívar e José de San Martín. Organizando exércitos pelas, pelas porções norte e sul da América, ambos sequenciaram a proclamação de independência em vários países latino-americanos. No ano de 1826, com toda a América Latina independente, as novas nações reuniram-se no Congresso do Panamá. Nele, Simão Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração político-econômica entre as nações latino-americanas. No entanto, Estados Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto que ameaçava seus interesses econômicos no continente. Sempre pensando no dinheiro da Inglaterra e Estados Unidos. Com isso, a América Latina acabou mantendo-se fragmentada. O desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pela população latino americanas A dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da história latino-americana. Porque, na verdade, gente, a América Latina ela se tornou independente, mas a Inglaterra e os Estados Unidos rapidamente se colocaram no lugar da Espanha na situação do controle econômico porque era isso que ela queria, né? Ela queria a independência para quê? Para ela ocupar o lugar. Não é que ela vai fazer com que, as, que esses países se voltassem à condição de colônia. Eles eram independentes, mas dependiam economicamente deles, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. E essa situação, ela perdura praticamente, é, é a tragédia, da gente, né? Do continente na América do Sul que nós fizemos as nossas independências, mas nós ficamos dominados economicamente pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, que fizeram que para eles é bom que a gente continue nessa situação de inferioridade econômica, que nos mantém nessa situação de inferioridade econômica. Então, a situação econômica, as desigualdades elas vão permanecer né, na história latino-americana, né? não só dos nossos vizinhos latino-americanos, mas também aqui no Brasil, né? ela vai se perdurar. Então, por hoje é só, ficamos por aqui e vocês ficam com o exercício que são pouquinhas questões aqui para vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula, tchau, tchau!